0: y ya. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Eric Vitoria Soy Yo. Esta vez estoy bien acompañado de mi gran amiga de toda la vida, Dulce del Año. Ella es maravillosa en el montón de conocimiento que tiene, es una persona a la que yo quiero mucho, es muy cercana a mí, admiro un montón, conozco su historia. Y hoy ustedes la van a conocer, pues, un poco más la historia. De todas maneras, ella ha compartido mucho de su, de su currículum en redes. Eh, eso desde un punto de vista profesional. Pero hoy vamos a combinar un poco lo profesional con lo personal. Así que, bienvenida, Dulce. Gracias por aceptar. ¿Qué
1: tal, Eric? No, siempre un gusto eh, estar acá y... Vamos a conversar ¿no? un poquito eh, fuera de lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar quizás en las redes sociales, porque, eh, bueno, me gustaría contarles que nosotros tenemos, hace poco estaba sacando la cuenta, creo que son 17 años 17. De, de amistad, de conocernos, eh, nos conocimos en la secundaria no sé si me estoy adelantando ¿verdad? Dale, Pero dale, no hay estaba, estaba sacando la cuenta de cuando vos me invitaste al podcast eh, que tenemos <risa> casi 17 años de conocernos imagínate, toda una vida prácticamente y pues hemos pasado diferentes momentos hemos estado como dicen en las buenas y en las malas no en las crisis, Exacto. en los momentos prósperos en todas nuestras canteadas también los errores que cometimos de chavalos Así y, y bueno, pues súper feliz, te felicito por, por esta iniciativa que has venido haciendo con, con este podcast. Sé que es algo que requiere mucha consistencia, mucha perseverancia y, y bueno, pues te deseo desde ya muchísimo éxito con los próximos episodios.
0: Oh, gracias, qué detalle de tu parte. Sí, mira que hemos pasado de todo. Eh... Ahora podemos decir o agregar en nuestra historia de, de vida o de amistad Que hemos pasado crisis políticas, casi guerra <ríe> Y hemos pasado además <ríe> pandemia Así que hay que agregarlo a eso dentro del, dentro del currículo Pues mira, Dul, yo quiero hoy que hablemos un poco de tu historia de vida Pero acompañado de, la, de una palabra que creo yo que es importante en estos tiempos ¿no? Que es reinventarse y quiero decirlo porque, a ver, y vos me corregís si no, se estoy haciendo mal eh, el, el timeline Pero vos empezaste, digamos, con la eh, empresa de tus padres Ahí tuviste como que tu primer, eh, eh, no sé, interactuar en un medio de trabajo y, y, y saber lo que es tener trabajadores, o estar subordinado a algo, cumplir un horario, etcétera, etcétera Después, has tenido una, una trayectoria también en asesoría de imagen. También has hecho lo que es de neuroventas. También estás ahora mismo haciendo lo de los cursos en línea de marca personal, de talleres de venta, de, de todo este tipo de, de cosas o de, de recursos que cualquier empresario o emprendedor debería de manejar para poder proyectar su negocio a largo plazo. También has tenido una tienda de ropa, ¿ya? También has invertido un poco en el entretenimiento. Todo esto en poco tiempo, ya sabes. Es decir, esto es pasar de un lugar a otro... Y eso te genera un montón de experiencias, experiencias buenas en las que puedes decir, bueno, he salido de ahí victorioso, y experiencias en las que decir, bueno, salí aún mejor porque tengo una experiencia que me va a ayudar y que me la, la voy a cargar por el resto de mi vida. ¿Cómo vos sos un claro ejemplo de lo que es reinver, reinventarse, no? También has trabajado sí. en, en call centers, ¿no? En la parte de reclutamiento, si mal no recuerdo. Así ah, es. Eh? Hay mucho, mucho mucha tela aquí que, que, que cortar, ¿no? Entonces, contame, ¿cuál sí, es tu concepto este... de, de reinventarse, por ejemplo?
1: Mira, reinventarse yo considero que es simplemente adaptarse, ¿no? A las diferentes situaciones que por una u otra razón, pues, la vida te da. Puede ser una crisis, una pandemia, una guerra... Eh, una separación, un divorcio, por ejemplo, uh -huh. eh, convertirte en mamá muy joven, como fue mi caso, ¿verdad? Sí. Eh, yo me convertí en mamá a los 18 años y eso fue una de las cosas que a mí siempre me estaba motivando, ¿no? O sea, hacer algo más. Si bien es cierto, pues yo cuando empecé a trabajar en el negocio de mis padres eh, tenía 18 años, ¿verdad? Y, eh, pero sin embargo pues yo siempre estaba buscando cómo tener un ingreso extra para poder darle cierto eh, nivel de vida a mi hija y porque también a mí me siempre me han gustado pues tener cosas buenas no poder eh, comprarme mis cosas de repente darme mis lujos salir al restaurante salir al cine poder llevar de viaje a mi hija poder ir de viaje yo no entonces siempre estaba buscando cómo o sea generar más ingresos eh, yo trabajé eh, 100% enfocada en la empresa familiar por alrededor de 10 años eh, y esa fue, como vos que el inicio, pues mi mayor escuela, uh -huh. porque pasé por todas las áreas y, y te das cuenta, vos, cuando estás o sea, tan inmerso en una empresa, te das cuenta de todos los problemas habidos y por haber, no solamente de la parte de ventas, que era lo que yo veía, sino de todo lo que tiene que ver con contabilidad, con finanzas, con recursos humanos, con operaciones, hasta con los conductores, ¿entendés? Y, y, y te vas dando cuenta y vas adquiriendo esa experiencia, ese tacto para tratar con las personas también, que eh, a lo largo pues, de mi carrera ha sido algo súper, súper importante, ¿no? Porque a donde sea que vos vayas, a cualquier empresa, Siempre vas a tratar con personas diferentes, que tienen diferentes caracteres, diferentes personalidades. O sea, hay unos son mejores que otros, otros te pueden traicionar también, eh, hay otros que también son leales. Entonces, en la vida vos te vas topando de todo y, y, y vos tenés que estar preparado ¿no? para adaptarte a todo lo que la vida te puede dar, todo lo que te puede poner de frente, ¿no?, por, por así decirlo de esa forma. Entonces, eh, bueno, después de que estuve trabajando en la empresa, yo decidí emprender eh, en una tienda de ropa, ¿verdad?, fue una sí. boutique de ropa para damas, que se fue como a los 23 años, recuerdo, fue que inicié, hice ese emprendimiento, ¿verdad?, yo dije, eh, bueno, quiero hacer algo que sea propio, que sea mío, porque a pesar de que yo trabajaba pues, en el negocio familiar, que vos podés decir, y siempre ustedes me decían, me acuerdo, pero si ese es tu negocio, eso va a ser tuyo. O sea, sí. yo no me sentía en ese momento como que sí si era algo uh -huh. mío. Yo me sentía como que simplemente pues era una empleada más en ese momento. Pues, no tenía esa visión de, de futuro en ese momento. Entonces yo decía, quiero tener un negocio que sea mío, algo donde yo pueda mandar, donde yo pueda tomar las decisiones sin consultarle a nadie, dice uno, ¿verdad?, de chaval, o sea, dice uno. te vas a imaginar, dice uno en ese momento, ¿no?, o sea, 23 años que, que, que te ibas a imaginar, ¿no?, todos los problemas, y mi papá me dijo, yo, yo le comenté, ¿verdad?, cuando iba a abrir esa tienda, y me dijo, ¿estás segura que vas a hacer eso?, y vas a invertir dinero, y cuidado perdé Y mira que esto es difícil Que no sé qué, que no claro. sé cuánto Y él me aconsejó y me dijo eh, varios, varios consejos financieros y, y personales también Y al final del día pues yo decidí Continuar con mi plan Que era en ese momento pues abrir Una tienda de ropa, ¿verdad? Yo inicié comprando ropa en internet Y la vendí así a mis amistades A las trabajadoras de la empresa Y estuve así como por un año Pero después yo quise Irme a rentar un local físico, ¿verdad? Sí. Eh, donde, pues, ya tuviera una exhibición y contratar personal, y eso implica muchísimos más gastos. ¿no? Implica pagar un alquiler, o sea, darle mantenimiento, pagar servicio básico, inscribirte ante la DGI, eh, pagar eh, personal, pagar INSA, o un montón de cosas que vos, como en ese momento, pues, no no ves todos los costos que hay detrás de poder mantener un negocio ¿no? entonces el punto es que para no cansarte el cuento yo estuve ahí luchando eh, casi dos años de, de tener esa tienda ¿verdad? de estar invirtiendo de mi propio dinero y en un momento un préstamo personal que yo adquirí con el banco de estarle metiendo mira, en inventario en local en traer cosas nuevas en hacer eventos en redes sociales y era algo que a mí me gustaba pues bastante o sea, el hecho de, de, de sentirte que vos tenés el poder, por así decirlo de que es algo tuyo, de que vos podés hacer y deshacer, es una adrenalina y una sensación de que, de que te gusta verdad pero a la misma vez sentía que me venía desgastando financieramente verdad porque eh, habían meses que si eran rentables, habían meses que no, y al final del día quedabas como como decimos nosotros tabla, pues claro. Que daba, eh, no, no estaba ganando nada, entonces a pesar de la buena imagen que, y que fui construyendo a raíz de tener ese negocio porque también otra cosa que te da como esa esa emoción y ese tipo como de adicción es que venga la gente y te busquen y de repente por ejemplo te invitan a un canal de televisión sí ven y tráeme tu ropa o eh, hagamos este evento y no sé qué, y esa onda de estar como en los medios, en sí. las redes sociales, vos sabes, y vos sos bien farándula también a veces, que te da como esa, ese tipo de emoción, ¿no? Y esa era una, una parte que a mí me gustaba, como que estar en contacto con, con los medios, con sí. la gente, salir en, en publicidad, porque, voy a contar también de que, eh, cuando yo había trabajado en la empresa de, de mis padres y yo manejaba todo lo que era la parte de marketing, entonces ya tenía contacto sí. de personas que la empresa pues pautaba por decir algo en los canales y la empresa en ese momento te estoy hablando de que invertía un montón en marketing o sea, nosotros pagábamos spots de 5 mil dólares eh, anuncios en la televisión de 4 mil dólares eh, Claro, claro. Patrocinábamos eventos. Entonces, o sea, tenía muy buena red de contactos en todo, en lo que en lo que concierne pues, al, al mundo del marketing, de, la, de las relaciones públicas y así.
0: Ok, ahí va, ahí yo quiero hacer un, un, un alto ahí, porque hay cosas que me llaman la atención y creo que son de valor. La primera es hoy. Hoy estamos ante un, ante una pandemia, ¿no? Y es bien difícil salir a la calle. Es más, es más, es mal visto salir a la calle, andar tendiendo de tienda en tienda, Tiendeando, iba a decir yo, como, como decimos nosotros vulgariando. Este, pero, digamos, andar así es está prohibido, básicamente, no se, o no se debería de hacer. Entonces, digamos, hay gente ahora mismo que dice. Loco, pero es que yo invertí en mi tienda. Yo creé toda esta onda. Es decir, yo tengo esto, invertí en un aire acondicionado, invertí en esto. Ojo, te digo, te doy el ejemplo del aire acondicionado porque yo tengo una experiencia con eso. Yo en un negocio compré aires acondicionados para todo eso. Tengo tres años ya tratando de vender el bendito, los benditos aires acondicionados y nadie los compra. ¿Por qué? Porque obviamente desde 2018 la situación cambió. Ahora hacerte de una renta, de un local de todo esto, invertir en el local es más complejo. entonces Y en esta situación de COVID es triplemente más complejo porque es que ahora no deberías de andar en la calle. Entonces, es, a vos te costó, me imagino, desprenderte de el hecho de Ala, ya había invertido en esto, lo, lo voy a cerrar lo voy a, o, o lo voy a volver a pasar en línea. Porque eso es otra cosa que ha sucedido actualmente. Yo, yo conozco varios casos de gente que ha empezado su negocio en línea, lo cruza a un negocio físico, cae en la pandemia y luego dice no quiero volver al, al, a tenerlo en línea porque interpreto que es un retroceso en mi camino profesional o en, o en, el, o en la tienda pues, que estoy creando. ¿Cuál es tu opinión de eso?
1: Sí, fíjate que tocando el tema de lo que es tener un local físico, Ajá. o sea, sí te genera muchísimos costos que teniendo una tienda virtual no tenés. Y es algo que por experiencia propia, te digo, te puede llevar hasta el propio quiebre del negocio. Porque yo te digo, en mi caso, cuando yo decidí eh, poner la tienda, empecé en un local pequeñito, pero después al año decidí moverme a un local que era el doble de grande y sí. me costaba tal vez tres veces más, pero yo dije, tal vez es el punto, ¿no? Sí. El punto, decía yo, es un buen punto, es un lugar céntrico, pero realmente no hizo tanta diferencia en la venta. Entonces, o sea, el hecho de tener un lugar físico, que vos tenés que pagar aire acondicionado, tenés que de repente tener... Eh, un guarda de seguridad para que te proteja tu mercadería, Cámaras. tenés que tener más empleados, así te genera muchísimos más costos que, por ejemplo, hacerlo de una manera virtual eh, estando desde tu casa. Entonces, y ojo, y ojo. Hay, también, que, hacer, hay también, que hacer muy bien los
0: cálculos. Y también te esclaviza un poco, porque si esa es tu así. única fuente de ingresos, vos estás obligado a cuidarlo, a estar ahí. Esto sí, es un detalle, un detalle importante en el tiempo, pues por ejemplo, vos estás en línea y la gente no está atrás tuyo Viéndote que si estás contestando, no, al final de cuentas ahí tenés una, eh, una libertad, una independencia brutal Porque al final vos contestás cuando querrás, lo peor que te puede pasar es que Facebook te diga Ay, estás contestando muy tarde, pero no te van a penalizar por eso pero si físicamente la gente llega quiere ya las cosas, quiere que vos estés ahí disponible no va a entender que estés almorzando no va a entender absolutamente nada de eso ¿ya? entonces perdón, te interrumpí porque quería hacer ese comentario
1: no, no, sí es, es totalmente de acuerdo Erick, eh, eso, aparte de, de lo que es la inversión económica tenés que dedicarle mucho más tiempo por ahora esto tiene que ver muchísimo con lo que vos querrás lograr yo te digo, cuando yo inicié eso, en aproximadamente 2013-2014, no estaba tanta la aceptación acá en Nicaragua como está ahorita de, por ejemplo, enviarte un producto de delivery hasta tu casa. De hecho, eso prácticamente era nulo
0: claro. en ese
1: momento y menos que alguien te iba a comprar eh, en línea. La claro. Eso era algo que en ese momento pues, no, no se practicaba y todavía no existían lo que eran los espacios que ahora le llaman espacios compartidos o colectivos o coworking que eso surgió, vos sabes a raíz de la crisis del 2018 cuando muchos negocios no podían pagar eh, completo su alquiler y lo que hacían era dividir el costo del alquiler entre varios negocios pequeños, y ahora yo digo, bueno si en ese momento hubiese existido esa opción, quizás yo lo hubiese implementado y hubiese podido, pues no, pero en ese momento no era una tendencia ni, e incluso mucho, muchas personas que rentan locales te ponen eso como restricción, ¿verdad? Y te dicen no puedes subarrendar. Sí. Ahora, pues ya están mucho más flexibles en esos aspectos, pero pero sí, el alquiler para mí fue, eh, era uno de los costos más altos. Y en segundo, en lo que era el costo de los empleados.
0: Ok. Mira, otra pregunta es, el otro Estabas diciendo de que vos no te sentías como que era tuyo, digamos, el negocio de tu familia. Y eso a mí siempre me llamó la atención desde el plano personal. Porque, digamos, mi, mi familia también viene de mi papá, es un, un emprendedor nato. Es un tipazo, digamos, este, en, en ese tipo de cosas, en la manera de pensar también que tiene. Pero, digamos, eh, yo, yo no es que me sentía, nunca me he sentido dueño de lo, de lo que tengo, pero... Más bien un administrador, pero sí entendía que yo tenía que seguir el legado de mi de mi papa. ¿Ya? Es decir, en los negocios, en lo que él estaba haciendo, ayudar y esto y lo otro. Y en, en el tiempo me he dado cuenta eh, que, por ejemplo, ahora yo tengo un sobrino y yo me pongo a pensar, oye, si mi sobrino no quiere seguir el negocio de la familia, por ejemplo, o si yo tuviera un hijo y no quiere seguir el negocio de la familia, no lo puedo condenar por eso. ¿Me entendés? O sea, yo no le puedo, no, no estoy obligado a meterle una carga eh, sentimental a un negocio que probablemente no está en su vocación hacer eso, ¿no? Ahora lo entiendo de esta manera, pero vos tuviste, digamos, la valentía suficiente de meterte, irte en contra mía y de las, de las chavalas también, de decir, no, es que no me siento bien con eso, no lo siento así, no creo que sea lo que debo hacer. Y... Digamos, salir de ese caparazón de protección, porque cuando nosotros venimos de padres que tienen negocios y trabajamos con ellos, evidentemente el trato de los empleados de nuestros padres no es el mismo con nosotros, pues, es decir, nos tratan con más respeto, nos permiten ciertas libertades y todo eso, que cuando ya buscas un trabajo por afuera, ya ese tipo de cosas cambia y vos tenés ambas experiencias, entonces, ¿cómo, sí. cómo, cómo, cómo pensás vos en ese sentido?,
1: Sí, mira, cuando vos trabajas para tu familia estás como en tu zona de confort hasta cierto punto porque sí. vos en tu subconsciente pensás, bueno, si la cago pues no me van a correr si cometo, <risa> <risa> si cometo algún error perdón no no la, me van a correr ¿verdad? Entonces uno está como que sí en su zona de confort yo por ejemplo tenía muchísima flexibilidad en mi tiempo habían días que yo no llegaba o trabajaba desde mi casa por así decirlo ¿verdad? y había otros días que sí, obviamente nos tocaba muchísimo más pesado pero tener esa flexibilidad de que por ejemplo si a mí la niña se me enfermaba y yo la tenía que llevar al médico, yo le decía a mi papá, mira, la niña se enfermó y yo obviamente como es su nieta no me va a decir no, no vaya,
0: Más bien me iba a comer. entonces,
1: sí, entonces más bien, sí, claro, pues obviamente hay, hay que atenderlo y todo, entonces, tener ese tipo de flexibilidades que quizás en un empleo eh, común, que no es familiar, pues no va a tener, y es muy difícil, pues por ejemplo, yo te digo, yo he estado eh, de los dos lados, cuando después, pues finalmente decidí cerrar la tienda, eh, ya después pasé por un proceso, ¿verdad? De, de regresar a la empresa, pues ya regresar eh, full time, porque yo siempre seguía trabajando medio tiempo con ellos y medio tiempo le dedicaba a la tienda, pero ya después decidí pues regresar. Eh, luego estuve haciendo redes de mercadeo, ¿verdad? Para, para una empresa que vendía suplementos sí, sí. naturales también. Eh, te, me ofrecieron la oportunidad de mi vida, me iba a ser millonaria y yo como siempre ahí otra vez <ríe> y estuve, pero eh, todo fíjate que todo lo que yo he hecho en todo lo que he emprendido me ha dejado buenas lecciones, buenas experiencias porque yo he dicho, bueno, quizás en este, por ejemplo, este negocio de redes de mercadeo yo conocí muchísima gente también dentro y fuera de Nicaragua Ahí fue donde yo empecé a conocer de lo que es el tema de educación complementaria, que es lo que yo hago hoy en día. Y cuando yo fui a un evento, recuerdo en Costa Rica, que me invitaron, yo miré uno de los líderes, que le llaman ellos, ¿verdad? que es una de las personas que presenta y son como motivadores, son oradores, y yo sentí esa vibra, la gente mira, se paraba, brincaba, bailaba en la silla, entonces y cómo admiraban a esa persona. Y yo dije, bueno, yo un día quiero estar ahí, yo un día quiero ser, eh, motivar a muchas personas, con, eh, educar a las personas, compartirles mi conocimiento, mi experiencia, mis errores, y hasta cierto punto es lo que hoy en día, pues sin querer queriendo, estoy haciendo, ¿no? Que fue ahí donde tal vez mencionarte que fue que di los primeros pasos en redes de mercadeo verdad, no era algo que me dejaba grandes ingresos, pues esa fue la razón por la cual me salí, pero sí la parte de educación, de motivación, que ellos tienen que constantemente, imagínate, estar motivando a personas que no le pagan un salario, sí. tienen que estar motivando vendedores sin salario, entonces, o sea, te convertís experto en automotivarte, en autoeducarte, en aprender por vos mismos herramientas, esa fue una de las lecciones que me dejó en cuanto Otra a vez, redes de mercadeo el
0: otro día el otro día yo perdón el otro día yo platiqué con Thais Blandón no sé si vos la conoces y ella me comentó de que una de una de las cosas que más le gustó de esto de redes de mercadeo era era la misma parte era la parte de motivación dice que eso era eso era una experiencia brutal porque te, se levantan motivados se levantan con las ganas sí, de comer al el mundo a ella me dijo, ella me contó que le fue muy bien al final por un problema personal se tuvo que salir, pero digamos, eh, ella me dice lo mismo que vos, es como, oime, ahí sí se invierte en esta onda de, de cambiar tu chip en tu mente. Sí, y, ahí y es donde te da, donde te,
1: realmente te das cuenta de que lo mejor, la mejor inversión que vos podés hacer es en tu mente, sí. o sea, autoeducarte, aprender. Y yo te digo, ahí aprendes cosas vos que... No aprendes en la universidad y no es por despreciar eh, a ninguna universidad ni menospreciar a nadie, sí. pero sí aprendes muchísimas más cosas cuando vos te autoeducas y encontrás una pasión por algo, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes también que yo considero para poder reinvertarte que es la pasión por, por un tema, o sea, hacer algo que vos realmente te guste. Ahora, después de eso, eh, como yo ya decidí no continuar con ese negocio, eh, porque no era muy rentable, pero yo sí seguía con la idea del tema de la educación complementaria, cómo poder enseñar a personas, porque a mí me tocaba en las reuniones presentar los planes de negocios, presentar los productos, y me, fue algo que, que me fue gustando, y me di cuenta que yo podía muy bien enseñar y transmitir mi conocimiento a las demás personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero para no cansarte el cuento, pues después de eso fue donde estuve trabajando en una empresa que fui empleada, por decirlo así donde ya no tenía, eh, ya no estaba en el caparazón de la empresa de mis padres, sino que fui empleada, recuerdo que surgió un proyecto de, de un call center que estaba recién abriendo acá en Nicaragua, y dijeron que necesitaban una persona que hiciera marketing para el área de reclutamiento. Entonces yo eh, fui, apliqué, hablé con la persona encargada, pero cuando yo fui a aplicar, yo ya le llevé el plan de lo que íbamos a hacer no fue una entrevista normal, sino que yo ya llegué y le dije, mira, esto es lo que ustedes necesitan, y vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a hacer esto en redes sociales, y ahí nomasito ella me dijo como que sí, queremos trabajar con vos, me dice, eh, ahorita esto no es una posición eh, que va a estar fija a largo plazo, pero queremos contratarte por unos meses y que estés aquí full time. Vale. Entonces ahí fue donde yo ya decidí eh, totalmente desligarme de la empresa de mis papás para poderme enfocar en ese proyecto porque aparte yo tenía pues, eh, el deseo de poder experimentar también cómo era trabajar para alguien más, cómo era trabajar para una empresa por en, en este caso pues una empresa internacional donde tu jefe o la persona que vos tenés reportaje es un gringo, sí. una persona que esté en los Estados Unidos, ni siquiera estaban aquí ellos, entonces ahí yo aprendí a, también a trabajar de manera remota, ah, eh, son personas que son muy exigentes, que trabajan eh, bajo objetivo, ¿verdad? Entonces, si es como eh, sentir de viaje, pues el golpe, de golpe, la diferencia, ¿no? De trabajar una empresa familiar, que es un ambiente mucho más relajado, a trabajar una empresa donde uno, sos un empleado y dos, tus jefes son de otra cultura, ¿no? De una cultura que ellos son, o sea, Bien directo, sus reuniones, si ellos te dicen 15 minutos, son 15 minutos contados, correcto ¿verdad? Y vamos a trabajar esto, esto y esto y esto y son muy puntuales. Y vos a la siguiente reunión tenés que llegar ya con los resultados, ¿verdad? Entonces, eh, es un mundo totalmente diferente y fue algo que lógicamente pues me dejó muchísimo aprendizaje. Eh, ahí estuve trabajando... Casi un año, o sea, que fue un proyecto que inició por tres meses y a ellos les gustó tanto el trabajo que yo venía haciendo que estuve casi por un año, brutal. ¿verdad? Y la razón por la cual eh, yo eh, me salí pues de la empresa en ese momento fue porque ya estaba a punto de tener a, a mi segunda hija que bueno, ahí nos saltamos un montón, ¿verdad? Pero ah, yo dale, después, no que, sí. ya no yo salí embarazada, ¿verdad? Y, y, y estaba pues ya a punto de tener a la bebé y yo sentía que era un trabajo muy demandante, o sea, yo había días que no no podía ni, ni levantarme, ¿me entendés? O sea, me sentía <risa> tan cansada por el embarazo y yo sabía que no podía faltar ni un día, ni llegar tarde, ni,
0: claro, ni nada claro. de
1: eso, pues, ¿me entendés? Y aparte de eso, yo sentía que quería pasar ya más tiempo, eh, con mi bebé que iban a nacer en ese momento, pero sí, fue una tremenda experiencia.
0: Buenísimo. Mira, decías vos de que hay ahora mismo... hay gente pues, o, o vos aprendiste a invertir en educación complementaria y decías sin menospreciar eh, la, la educación universitaria, la, la educación tradicional que todos conocemos. Yo, actualmente, estoy estudiando una maestría Vos ya estudiaste una maestría eh, Y estudiaste en administración de empresas, ¿no? También okay. Sí Entonces A ver, yo te pregunto Si vos no tuvieras la oportunidad De haber estudiado la maestría Y te tenés que quedar a punta de puros cursos Que vayas tomando ya o sea tomas un curso con Eric Fitori y te enseña ventas si ¿sí? tomas un curso con fulanito de tal y te enseña logística y tal otro te enseña procesos internos y no sé qué y todo eso que son más baratos que pagar una maestría mucho más baratos ¿cuál sería la opción para vos tomarías la maestría o te te vas a punta de cursos
1: Fíjate que si te lo pudiera responder quizás a un nivel académico, no tomaría la maestría.
0: ¿A un nivel académico si te lo pudiera, no la tomaría? A un maestría. nivel
1: académico no la tomaría.
0: Explícate, o sea, explícate por favor.
1: Yo he aprendido más en los últimos tres años, y así te lo voy a poner, he aprendido más en los últimos tres años que llevo estudiando cursos libres, o sea, cursos que yo siento que son importantes para mí, que un pensum que te van a dar en una maestría, que no es algo que quizás va con tus objetivos, eh, son temas que quizás algunos son relevantes, otros no, y, 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 y pues como te digo, pues quizás a nivel académico, en este momento de mi vida, yo no, no lo haría. ¿verdad? Si fuese a nivel de satisfacción personal, de reconocimiento por el hecho de tener eh, algo que te diferencia de los demás profesionales un título, sí lo haría. Entonces depende de lo que vos quieras
0: lograr. Sí, también me imagino que depende un poco cuál es tu objetivo después de Porque, por ejemplo, yo estoy estudiando la maestría porque siempre quise estudiarla y porque siento que la edu yo confío en la educación formal, aunque sé que mucha clase es tontería. Es decir, por ejemplo, yo estudié en la universidad de Derecho y el 70% de las clases, honestamente, yo siento que no servían para nada y que no, no me van a funcionar en un, en un día a día trabajando en una empresa aunque trabaje desempeñándome como abogado pero yo igual confío en eso porque siento que es, que, que, que es algo que va a perdurar más allá en el tiempo ¿ya? entonces eh, sin embargo digamos yo he estudiado un montón de cursos es más, yo estudié con vos un, un diplomado de, de talento humano creo estudiamos juntos, sí. este, y ese diplomado yo al sol de hoy le sigo sacando el jugo, pues. este, al mismo tiempo he tomado un montón de otros cursos que compro en internet y que los tomo y, y son, son bastante rápidos, y, y me han servido en cosas muy puntuales y muy específicas, pero digamos en este caso, lo que te quiero decir es, la gente que nos escucha que es emprendedora y que dice, es que si yo tuviera una maestría o si yo fuera profesional en esto, me iría mejor. Eso es como, uh -huh. es un paradigma el que tenemos que vencer, ¿no? Y se puede vencer a través de tus cursos, a través de otros cursos pues, que, que, que están disponibles también en línea, ¿no? ¿Qué te, ¿Cuál es tu, tu parecer o cuál es tu comentario? Sí,
1: esa, esa es una creencia, es una creencia limitante que muchas veces nosotros nos autoimponemos. Yo tengo, bueno, yo conozco a algunas personas que, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad... De terminar su universidad, por ejemplo. Sí. Y me dicen, no, es que a mí me va mal porque yo no me gradué, yo no tengo maestría como vos. Entonces, o sea, esa es uno una creencia y una excusa, porque vos no necesitas tener una maestría para poder ser exitoso en los negocios. No necesitas tener 20 mil dólares o 50 mil dólares para ir a estudiar a X universidad y pagarte una maestría, ¿no? Otra de las excusas que nos ponemos es, no tengo dinero para pagarme una carrera o para pagarme una maestría, lógicamente no, pero si de repente tenés 100 o 200 dólares para pagarte un curso, ¿no? que sea algo más puntual, más específico y vaya más acorde a lo que quieres lograr en ese momento. ¿no? Entonces, eso no debería ser una limitante ni una excusa para eh, no tener éxito en tus negocios. Correcto. O sea, yo con maestría y todo he cometido errores, eh, me he equivocado, o sea, eso no te va a dar ni más ni menos que otra persona. Al final vos, del día lo que importa es eh, arriesgarse, vos, arriesgarse, aprender de tus experiencias.
0: Vos has perdido dinero en negocios, bueno me imagino, evidentemente. ¿Cuál es la mejor lección que has aprendido de perder plata invirtiendo?
1: Pues no arriesgar lo que no tenés. En mi caso es, por ejemplo, si yo te hubiese dicho, fíjate que yo puse todos mis ahorros y e los invertí en un negocio, pero no fue así. Yo pe yo pedí un préstamo en ese momento. Cuando inicié mi primer negocio, pedí un préstamo que y después pedí otro préstamo y al final en los dos se hicieron casi 20 mil dólares. Y ah. todo lo perdí. <risa> Y todo lo perdí, un dinero que a la fecha todavía tengo cuotas,
0: <ríe>
1: todavía tengo cuotas que estoy pagando, entonces, claro. uno, y dos, o sea, tener mucho cuidado con las personas que están alrededor tuyo, que están alrededor tuyo, que tal vez esto no tiene mucho que ver con, con la pregunta que me hiciste, pues, pero... A la ver, a, o al tener la impresión, muchas personas, de que a vos te va bien, de que tenés dinero, en realidad dinero que no tenés, eh, muchas personas se te acercan por interés, ¿verdad? Y creen que te va bien y empiezan a, a, a querer eh, hacer amistad con vos, o etcétera, etcétera, o cuando ya ven que estás en cierta posición, sí. eh, se te acercan pero cuando estás en las malas, o sea, ni te conocen en la calle, te lo digo porque me ha pasado.
0: Sí, es que eso, eso es interesante, a mí uh, no me ha pasado tan literal, pero sí lo, lo logro interpretar con amistad evidentemente en tu caso, pues que lo conozco bastante bien, y de otras amistades, pero algo que me llama la atención es que la gente se vive una película a través de las redes sociales, ya sabes, entonces la gente dice no bueno, es que este tipo o esta chavala la veo que anda viajando, o la veo que anda en tal lugar, y tiene esto y tiene lo otro, pero no saben lo que cuesta, ya sabes o no sabe a los problemas en los que muchas veces te metes para poder obtener un mejor futuro, un mejor estilo de vida, esa es la realidad y en mi experiencia okay. digamos, que vos la conoces muy bien, o sea esto de, de, de los medios y todo eso Lo único que hace es gastar plata Porque ahí no se produce uh -huh. absolutamente nada Ya, es el, esa es la realidad pues Y si hay alguien que ha producido Me encantaría tenerlo en este podcast Porque es un ejemplo para mí Y yo quisiera sacar la información De cómo lo logró Porque eh, ahí eh, vos gastás, gastás Y tu retorno de inversión ¿Quién sabe cuándo llega? Bueno, o sea, esa es una no, no hay un retorno O sea,
1: no hay algo palpable por ejemplo, sí. a mí lo que me pasaba bastante es, con la tienda, ¿verdad? Es de que llegaban muchas presentadoras o muchos canales de televisión y me decía, mira, vestime a esta presentadora y te vamos a pasar un banner. Y, y yo decía, yo tenía la mentalidad de que, bueno, pues no voy a pagar el, en efectivo, voy a pagarle en canje, decimos, sí. con producto o con ropa. Te van a poner, te van a hacer una mención, imagínate, una mención. O ¿Sabes qué es eso? Eso no es nada. Ahora que me pongo a reflexionar. Y yo muchas veces regalaba la ropa eh, al, para que las presentadoras se, se, se vistieran, ¿verdad? Y a ellas les quedaba y a mí no me quedaba nada, porque eso no me traía cliente.
0: Claro, claro. O
1: sea, no me traía cliente, lo único que te mencionaban era el nombre de la tienda, si acaso te mencionaban, porque a veces hasta la misma presentadora eh, no te decía nada. Lo mismo pa está pasando ahorita con esto de los influencers. Ese es un consejo que le doy a todos los emprendedores, ¿verdad?, que no regalen sus cosas, no regalen su trabajo por una mención en Facebook o en Instagram, al final del día es un retorno que nunca ve. o sea, yo cuántas ropas no regalé para pasarela, para mises, para presentadora y, y te digo, pues, sin, sin criticar a nadie ni nada de eso, o sea, todavía hay muchachas que son muy muy buenas personas y conservo amistad con ellas y hay otras que ni se acuerdan de vos, ahora que sos influencer, no se acuerdan cuando vos la vestías o les tomabas fotos ¿entendés? Claro. es lo que te digo y, y pues no, no estoy mencionando a nadie en específico, ni nada de eso pero sí, son cosas que pasan ¿no? lo mismo me pasó cuando el cambio, eh, cuando yo era gerente de marketing de la empresa, de mis padres, y, y pagábamos bastante pauta en los canales de televisión, y yo me salí de la empresa, y luego eh, ellos lógicamente, cuando vos les pagaste, dicen, sí, bienvenido, venite a una entrevista, no sé qué, no sé cuánto, y ya después, cuando vos les dejas de pagar, y por ejemplo, yo muchas veces contacté a algunos de ellos para decirle, mira, fíjate que estoy emprendiendo en este negocio, eh, me gustaría hacer una entrevista, o no sé qué, Ay, fíjate que no me deja el productor porque es solo para los clientes. Ya, entonces, muchas veces es duro. O sea, estas son experiencias y son lecciones que te da la vida, pero es difícil saber que personas de que eh, vos muchas veces apoyaste, les compraste, les pautaste y todo, hiciste negocio con ellos, en otro momento, o sea, te dan la espalda.
0: Claro.
1: Entonces, esos son maestros, le llamo yo maestros de la vida porque sí, son lecciones totalmente. y
0: vos te das, te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es decir, uno aprende ¿no? ese tipo de experiencias. Yo eh, creo que eso es importante el, el que vos lo, lo veas con, como una experiencia, porque si no, eso amarga la vida de, de cualquiera. Pero ahora estás en, en un nuevo proyecto, y ese proyecto tiene buena fuerza, es decir, se mira bien, está bien estable, está caminando a pesar de todo este relajo en el que estamos viviendo mundialmente. Y eh, me gusta lo que, lo, lo que veo. En que, eh, a ver, ¿cómo, cómo ese, ese proyecto tuyo se adapta en la vida de un emprendedor, por ejemplo?
1: se adapta en todos los aspectos eh, bueno mira lo que yo básicamente hago ahorita es educar y asesorar a diferentes empresas diferentes negocios desde emprendedores hasta negocios medianos y pequeños no trabajo tanto con empresas tan grandes porque si no me convertiría en una empleada ya de ellos verdad porque te absorben tanto tiempo okay. pero sí, por ejemplo yo eh, lo que hago es compartir mi experiencia de marketing, de venta, de, por ejemplo, redactar un texto. O sea, algo tan sencillo, ¿verdad? Que puede parecer una habilidad. Hay personas que no te saben redactar un texto para un correo, para un mensaje de WhatsApp y eso les afecta en su venta. Entonces, yo trato de enseñarles como habilidades y técnicas básicas a, los, a las personas, ¿verdad? A los emprendedores que ellos puedan aplicar de una manera eh, práctica en sus negocios y mejorar sus ventas, entonces he venido desarrollando varios cursos, anteriormente los daba presenciales, principalmente neuroventas, que eso es lo que la gente más le gusta por, por la novedad, no pero dentro de lo, del mismo tema de neuroventas yo incluyo otras habilidades que son súper necesarias, eh, y ahorita pues con, con el tema de la pandemia pues nos hemos venido reinventando a pasar los cursos, los cursos de lo que es lo presencial a lo virtual, Sí. Entonces ya tenemos eh, una plataforma Que la veníamos trabajando desde hace un tiempo eh, La plataforma de cursos Donde vos entras y vas viendo tu curso eh, online Vos vas, lo vas viendo por capítulo, Vas marcando tu completado Al final del curso se te da un diploma Entonces es como una escuela, ¿no? En línea también Pero específicamente para emprendedores O para empresas pequeñas
0: Ya, yeah, mira una, una, una pregunta tal vez técnica eh, ¿está la gente loca por los likes? O de, y deberían sí. de estar más locos por las ventas ¿cuál es tu experiencia? es decir, a mí me parece que la gente está más loca por los likes ¿Ya? pero eh, obviamente depende del negocio pero en tu caso, ¿cuál es tu ¿cómo, cómo lo ves? es decir, cuando un cliente te aborda, ¿qué te, qué te dice primero? Decir, lo, quiero que mi página sea muy conocida por ejemplo, en el caso que, uh -huh. que está haciendo negocio en línea pues, o a través de, de redes. O quiero específicamente vender tanto. ¿Cuál, cuál, cuál es como la, el primer requerimiento?
1: Mira, lo que la mayoría de los clientes quieren es vender. Ellos te dicen quiero vender eh, por medio de Internet, por medio de redes sociales, pero no saben cómo lo van a lograr. Okay. No saben qué estrategias de utilizar. Y ese es otro de los segmentos de negocios que yo tengo, que es la gestión de campañas publicitarias y redes sociales entonces yo a ellos les asesoro en cómo diseñar una estrategia que sea efectiva para vender en sus redes sociales no necesariamente que tu página tenga 100 mil likes sino de llegar al segmento correcto de clientes y poder generar ventas ahora es cierto, hay, hay clientes eh, que lo que quieren es tener más seguidores, por ejemplo, en su página ¿verdad? porque eso te genera reputación y cuando vos tenés X cantidad de seguidores también te da un buen posicionamiento en el mercado porque la gente te respeta por decirlo así un poquito más Correcto. y por eso vos ves muchas personas que venden en servicios de influencer, por así decirlo por, solamente por el hecho de que tienen 50 mil, 60 mil, 100 mil likes, pero, o sea, pero quiero hacer una diferencia aquí que es importante que no es lo mismo o sea, ser influencer, como le llaman ellos, que generar contenido como es lo que yo hago, lo que yo hago es generar contenido que aporte valor a mi comunidad, a mis clientes, o sea, dar una herramienta de WhatsApp Business que, por ejemplo, les va a funcionar a ellos, a decir, bueno, hoy muchachos, hoy estoy comiendo eh, tortilla con queso y estoy en mi casa aquí, o sea, eso no es generar contenido, muy bien por las personas que lo hacen, hacen plata con eso, está bien, pero eso no es contenido, eso es o sea, tener seguidores de personas que quieren darse cuenta qué es lo que está pasando en tu vida, pero son dos cosas muy diferentes y no hay que cruzarse ahí.
0: Eso está ahí, importante, es una línea ahí que no sé si todo el mundo la maneja, ¿no? Pero otra cosa que me, que me surge a la, a la mente ahora a partir de lo que estás hablando es que creo yo que la gente todavía, hay gente todavía, perdón, yo conozco, de hecho, gente que no cree en la inversión en redes sociales. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Es decir, hay, yo el otro día te pregunté, no sé si te acordás, oye, Dul, ¿cuál es el retorno por cada dólar que yo meto en redes? ¿Cuál debería ser el retorno? Y vos me contestaste así como, no quiero hablar con vos, pero me pusiste como... Eh, si invertís un dólar, deberías de retornar un dólar, ya sabes, entonces yo, ok, está bien, no, no me diste tanta información, pero yo entendí y yo veo negocios, por lo tanto, obviamente, este, este, esta información por muy corta o escueta que haya sido, a mí me sirve mucho, entonces, pero la gente, yo lo noto, hoy justamente en la mañana hablé con un cliente y le dije, brother, es que no estás moviendo nada en redes sociales, el problema es que no estás ahí tu negocio básicamente no existe. Yo tengo recursos para apoyarte, pero no 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 te van a servir de nada porque la gente no llega a tu local. Y hay gente que todavía dice, no, ¿cómo va a meterle 200 cordobas en publicidad Facebook? Cuando hay personas que meten mil dólares a la semana. Mil dólares. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso?
1: Sí, este... Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en el en el call center, eso metíamos, mil dólares a la semana. Ah, en verdad. publicidad para traer para atraer candidatos lógicamente yo sé que hay emprendimientos que no, te, no tienen ese presupuesto pero tampoco me salgan, o sea, hay clientes que me dicen sí, vamos a, a invertir en redes sociales y el presupuesto es de 20 dólares al mes o sea, con eso no haces nada, más bien estás botando tu plata, mejor no hagas nada ...porque no vas a ver un resultado...
0: ...pero Dul... también ...no vas a ver, o sea, no, un, no vas a ver un resultado palpable... ...ahí hay una crítica... No, no, ...no sé si la crítica es para vos... ...porque realmente no sé... no ...creo que no es tu negocio en sí... ...pero digamos, la gente que ofrece... ...o sea, a mí me pasa... ...alguien viene y me dice... Eric, te puedo ver tus redes sociales... ...y me dice... ...te voy a hacer tres diseños a la semana... ...oye... Te voy a pagar, ...me vas a pagar 150 dólares por esos tres diseños semanal y yo voy a invertir 20 dólares del presupuesto como me diste, yo voy a invertir 20 dólares ok, y cuánto voy a crecer yo mensual de eso eh, te dan unos números que no son realistas honestamente, y Así. luego cuando no llegan a los números, porque ya me pasó, ya yo pagué, y no pagué 150, pagué 300 ya sabes, entonces cuando llegué Joder, mira, no estamos creciendo. Es que no estás pautando. Es que, ¿cómo voy a pautar si te estoy pagando a vos básicamente lo que, lo, que debería, lo que debería estar metiendo en Facebook, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente me parece un poco una trampa. Pero entonces, ¿cuál fue la solución que yo encontré? Aprender un poco más del asunto y saber dirigir mejor el contenido y saber dirigir mejor lo que yo esperaba. Mm -hmm. uh, que me trabajaran o como, como esperaba yo que me lo trabajaran. ¿no? Así en tu es. caso, o, vos
1: o, asesorar...
0: o, o, o me podés con, contratar a mí también. Exact, sí, exactamente. <risa> o, o, sí, pero lo que te quiero decir es, en tu caso, vos, vos podés dar ese asesoramiento también a una empresa. Como sí. okay, vos, no, vos decides, Perfectamente. no tenés esa capacidad para contratar a alguien externo. Ok, perfecto. Ponete a alguien que te sepa hacer esto y yo te, lo, yo te puedo asesorar de cómo hacer eso. ¿Verdad que sí? Sí,
1: es que... Hay... Ahí existe esa opción también, pero yo te digo, muchas veces me he, tocado, me he topado con clientes que no están dispuestos a hacer ni lo uno ni lo otro. O sea, yo te ofrezco las dos opciones. Podés contratarnos a nosotros y nosotros te administramos y te gestionamos tus campañas con un presupuesto decente, ¿verdad?, para podernos comprometer un resultado. O también te podemos asesorar y vos lo manejás, vos lo administras, y aprendes cómo funciona la herramienta, que también te lo podemos enseñar, pero eso significa que en vez de, de pagar con dinero, vas a pagar con tu tiempo. Porque hay que dedicarse, ¿no? o sea, sí. nada, nada en la vida es gratis, o pagas con dinero o pagas con tiempo. Exacto. Y dicen que los ricos invierten en tiempo y no en dinero. Entonces, eh, hay que ver ahí. Ahora, lo que vos decías de los negocios, de que te hacen este tipo de oferta, es porque realmente no entienden cómo funciona eh, cómo funciona el negocio, ¿verdad?, del marketing digital, de las redes sociales. Ellos creen que saben porque vieron un tutorial en YouTube y realmente no lo han puesto en práctica. Yo te digo, yo tengo, eh, a ver, tal vez ocho años de estar trabajando con redes sociales porque yo empecé a experimentar cuando estaba en la empresa de mis padres y empezamos a pautar Igualmente cuando estaba con la tienda, yo empecé a meterle y, y en esos momentos era un presupuesto <coughs> perdón, de 30 dólares, 50 dólares al mes y te iba súper bien. Ahora ah. ya no es así. Ahora ya, o sea, si todavía te quedaste en esos momentos, lamentablemente ya, ya te quedaste en la prehistoria, pues, porque con ese presupuesto no significa nada.
0: Correcto. Ahora, ¿cuánto creemos que un... no sé, esta, esta pregunta puede ser muy subjetiva. Pero un, un emprendedor, porque mira, la gente que escucha este podcast es un montón de emprendedores, honestamente te lo digo, por eso estoy molestando tanto con esto. ¿Cuánto creemos que un emprendedor debería estar invirtiendo mensual así eh, mínima mínimo?
1: Depende mucho de tu objetivo, del segmento. O sea, yo no te podría decir eh, una cantidad exacta, pero sí, definitivamente, para ver un resultado, yo te diría de 100 a 300 dólares, solo en pauta. O sea, sin contar el diseñador ni, ni nada de eso. O sea, Correcto. solo en pauta. Pero varía mucho, pues, dependiendo de lo que vos quieres lograr. Yo conozco negocios, como te digo, que invierten mil eh, dólares, 500 dólares. Ahora, hay personas que, por ejemplo, te dicen, no, no tengo para... Pautar en redes sociales, pero se dan a hacer cinco mantas en la calle. Y yo no digo que eso sea malo, pues, no, no digo que no lo hagas, pero si tenés un presupuesto limitado, mandate por algo que va a ser efectivo y que vas a poder medir el retorno de la inversión. Porque con una manta vos no podés medir cuántos clientes te trajo esa manta. Claro. Mientras que con las redes sociales vos podés medir, sí, cuántas conversiones tuviste, por ejemplo, en tu tienda en línea cuántas personas te compraron a través de ese ad? y fijarnos en las métricas que realmente sí importan, no en los likes, ni cuántas personas me vieron, sino en métricas que tienen que ver directamente con tu venta.
0: Claro, evidentemente buenísimo, Dul Chocho, gracias por aceptar, en serio él saqué el jugo ahí lo más que pude al, al, al final de la conversación eh, todo esto lo pueden aprender en tus cursos, ¿no? todo todo esto
1: sí definitivamente de hecho ahorita fíjate que estoy, estoy planeando en sacar algo de marketing digital eh, por lo mismo porque la gente me lo ha pedido pero yo generalmente me enfoco en habilidades de venta sí. pero para o sea yo como he crecido en mis redes sociales es porque yo lo he implementado entonces al final del día sí tengo que compartir eso
0: buenísimo cómo te sigue la gente en tus redes sociales dónde te buscan
1: Dulce del Año, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. ¿TikTok? Sí tengo una cuenta ahí, pero todavía no he aprendido ah, a usarla.
0: Ah, ok, ponía tu hija, ponía tu hija que lo haga.
1: Bueno, mi hija es, es casi influencer en TikTok.
0: ¿En serio? Que... Bueno buenísimo, bueno gracias Dul, gracias por, por sacarte tu tiempo, sé que estás de mamá ahorita justamente te, te quité tiempo con tu hija y yo agradezco un montón esto, ojalá que te la hayas pasado tan bien como me la paso yo y ojalá que también la gente que nos escucha igual se la haya pasado súper bien así que este pues es un episodio más de Eric Victoria soy yo, ojalá lo hayan disfrutado que sea de su beneficio y que lo exploten en sus redes, nos fuimos ¿Verdad?